0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, te alabo porque los cielos y la tierra son tuyos. Frase con la que iniciamos nuestra nueva serie en el principio. En el principio, Dios. Cielos y tierra, porque en hebreo, en el hebreo antiguo, no había una palabra para designar aquello conocido del griego cosmos, que abarcara la palabra el cosmos o el universo entero. ¿Sí? De manera que los hebreos antiguos eh, emplearon estas dos palabras, los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit baraj, elohim, et hashamayim, beet jaharetz. Hashamayim, beet Los cielos y la tierra, sí, no, no había una... Un término cosmos, como en el griego, que abarcara todo, toda esta, digamos, creación en realidad. Entonces, se, se empleó ese término para decir todo lo creado, todo cuanto existe, viene de la mano de Dios. Es un devocional, no es un estudio profundo pero vamos a tener algunos aportes técnicos. Por ejemplo, el libro de Génesis que estamos empezando ahora, que en, la, digamos, en los espacios que hemos tenido de Palabra y Café, eh, hemos abarcado desde Éxodo, que fue la salida del pueblo de Israel, de Egipto, desde allí nos hemos movido hacia el final de la historia, hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, y, y dejamos por fuera, por así decirlo, eh, un poquito aparte, a Génesis. Hoy vamos a retomar a Génesis. En el principio es el nombre hebreo del Libro como tal. Los, la primera palabra en hebreo que aparece, Bereshit, así se llama el libro en el principio, así se llama en hebreo, en el principio. Ahora, tenemos que recordar y, y enfatizar que los relatos, sobre todo los relatos de la creación y de los tiempos primigenios de la historia de la humanidad que se registran en Génesis, no son unos relatos científicos ni son cronológicos en el sentido de guardar el real proceso de cómo ocurrieron las cosas científicamente hablando. De manera que no cometamos la injusticia de tratar científicamente en todo el sentido de la palabra y los procesos como tales tanto de la observación del mundo natural como de los procesos o del método científico, no cometamos el error de tratar de esa manera a un libro eminentemente teológico, primordialmente teológico, con unos relatos poéticos además, que la poesía se toma sus libertades y la teología, por supuesto, también, para expresar principios fundamentales. ¿Qué busca decir el escritor sagrado en el primer relato de la creación? Y si me oyen hablar del primer relato, es que hay otro, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. No se preocupen. ¿Qué busca el escritor sagrado? Decir todo cuanto existe viene de la mano de Dios fueron literales los siete días para el Señor un día es como mil años y mil años como un día está el arreglo de los siete días dentro de la estructura poética del de libro de, del primer relato de la creación puede que sí Puede que sí, según el proceso natural que han descubierto los científicos cuadra perfectamente con días de 24 horas, no, no cuadra. Y si ustedes quieren, pueden eh, revisar a Francis Collins, que es el padre del genoma humano, científico, Nobel de nuestra era, está vivo todavía allí en California, en los Estados Unidos, el hombre trabaja con todo lo que es el mapa del genoma humano. Él dice, los científicos siempre quieren buscar, aparte de Dios, la explicación de todo cuanto existe. Pero finalmente tenemos el agrado de llegar a lo que queremos descubrir y ya Dios nos está esperando allí. El libro sagrado nos está esperando. Es algo extraordinario. Pero bueno, no digamos más y vamos adelante. En el principio creó. El término vará, el término vará. Permítanme leerles esta joya, esta joya tan especial. En el Antiguo Testamento, el verbo vará tiene por sujeto únicamente a Dios. Porque Dios es el único que puede crear de la nada. Entonces, Dios es el único que puede crear de la nada. Por consecuencia, entonces, tiene a Dios como el único sujeto porque nadie más puede crear de la nada sino solamente Dios. Bará. B larga A R A con tilde en la última A. Bará. Este verbo tiene como sujeto únicamente a Dios y se refiere siempre a una acción divina que produce un resultado nuevo e imprevisible. Oh, todo lo que Dios hace es nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Se emplea para designar la creación del mundo y de la humanidad, como por ejemplo aquí, la formación del pueblo de Israel. Dios creó a Israel de la nada. Sí, recuerden que Abraham y Sara, dos, eh, un arameo dice, a punto de fallecer fue mi padre. Está este testimonio, esta declaración antigua del pueblo de Israel, viejos, estéril, eh, Sara, no había oportunidad. Dios es el único que da vida de esa manera. Crea a Israel la restauración de Jerusalén. Se utiliza este término para decir que Dios creó de nuevo a Jerusalén. La renovación interior del corazón del pecador arrepentido y perdonado. Dios es el único que puede crear de nuevo un corazón pecador, renovarlo y la creación al final de los tiempos de un cielo nuevo y una tierra nueva. Mis amados, el hecho de que empecemos diciendo en el principio Dios creó nos da a entender que sí hubo una eh, existencia, una preexistencia de Dios antes de todo cuanto que fuese creado. Y el Evangelio de Juan revisa esto de manera, lo registra de una manera especial. Dice Juan 17.5, ahora pues, Padre, dice, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo exista. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El ruah de Dios estaba allí, Jesucristo nuestro Señor estaba allí y el Padre estaba allí, Elohim, creando, dando forma a lo creado. De manera que encontramos que Dios... Es una persona, es el ser que ha creado el universo, pero él está fuera del universo y las leyes universales no se le aplican a él. Por ejemplo, en las leyes lo que tienen que ver con tiempo y espacio. ¿Cómo se puede explicar esto? Pues precisamente él es Dios y es inexplicable. <risa> De manera que datos técnicos que podemos ir considerando, datos técnicos, Dios es el creador, sí. Y por eso él está por encima y por fuera de las leyes universales, porque es el creador. ¿sí? Esto es algo interesante. Ahora, ¿cómo se presenta todo esto? Las cuatro primeras creaciones que se hacen, dice, se trata de separar y de delimitar zonas y regiones. Por ejemplo, dijo Dios, sea la luz y fue la luz. El punto de mirar lo de la luz y la separación de las tinieblas y todo esto, Dios fue el único que pudo decir aquí hay tinieblas, que se haga la luz y salga la luz de las tinieblas. Pablo Hace una referencia a esto diciendo, Cuando Dios creó el mundo, dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender el Evangelio, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. El Señor dice literalmente el, la Reina de Valera del 95, porque Dios mandó, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, todavía espiritualmente el Señor sigue iluminando la oscuridad que trae el pecado sobre nosotros a través de Jesucristo. Entonces... Tenemos que las primeras, eh, las primeras creaciones tienen que ver con separar, eh, delimitar zonas y hablamos de que el primer día se creó la luz y las tinieblas, o sea, sacaron la luz de las tinieblas, el día, la noche, el segundo día, los cielos y los mares, aquí en la tabla de la creación, la tierra seca, eh, la vegetación en el tercer día, eh, el cuarto día el sol, la luna y las estrellas, el quinto día los pájaros y los peces y el sexto día los animales terrestres el hombre y la mujer que ya será objeto de otro estudio para nosotros ahora la palabra hebrea traducida por espíritu es el soplo de Dios que está allí presente presente y cuando él dice o califica que todo era bueno y bueno en gran manera, dice que comprende desde lo moralmente correcto hasta lo bello, agradable y útil. Cuando él dice que creó las eh, estrellas y todo esto, dice, eh, Dios creó, e hizo Dios el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento, de las aguas que estaban sobre el firmamento y fue así. El firmamento lo llamó Dios cielo y fue la tarde y la mañana el día segundo. Eh, luego, déjenme buscar donde, aquí está. Luego dijo Dios que haya lumbreras en el firmamento, versículo 14 para separar el día de la noche, para que sirvan de señales de las estaciones, los días y los años. Los astros, que en algunas religiones antiguas eran adorados y les asignaban funciones como que eh, regían la vida de los seres humanos, aquí son puestos sencillamente como para delimitar las estaciones del mundo creado. Como diciendo, no tiene nada que ver los astros, la luna, las estrellas, el sol, con el direccionamiento de la vida del ser humano. ¿Cuál es el punto entonces aquí? Dios crea. Y empieza a separar lo uno de lo otro, empieza a poblar lo creado, preparando todo lo que es la creación para finalmente colocar allí al ser humano. Y va viendo que todo es útil, que todo es bueno y lo importante está siendo creado de la nada. Dios en el poder de la creación ex nihilo, es decir, de la nada, va poniendo en orden todo el desorden que encontró. Va poniendo luz en la oscuridad, va separando lo uno de lo otro, las aguas de la tierra seca, el firmamento de la tierra, va colocando todo en orden de manera que sea útil y bueno. Y bueno, en gran manera, mis amados. El hecho de que Dios tenga el poder de crear de la nada, de restaurar y hacer nuevo todo aquello que se ha pervertido y se ha dañado, tenemos que recibirlo en este año nuevo que comienza como una bendición extraordinaria de Dios. Dios. Puede hacer las cosas de la nada y renovar todo y volverlo nuevo, volverlo nuevo. De allí que necesitamos ser renovados, sí. Necesitamos ser creados de nuevo, un corazón nuevo, sí. Y Dios tiene esa capacidad, Dios tiene ese poder de volver a hacernos nuevos, una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar, nuevas actitudes, un corazón nuevo, palabras nuevas, una vida totalmente nueva. Ahora, ¿por qué creemos que Dios está al control de todo cuanto existe? El tiempo, el espacio, la creación, la historia, todo cuanto existe dentro de la creación Dios tiene el poder de controlarlo todo y que todo esté bajo su señorío porque Él es el creador Y nosotros en Cristo Jesús sus hijos creados y renovados en Cristo de manera que entendámoslo de esta manera nuestra vida está en las manos de nuestro Padre Celestial, el que le dio forma a todo esto. Y hay orden, y hay un sentido benéfico, fructífero. Sí, manda que la tierra produzca, que sea fértil. Sí, manda que nazcan los peces, surjan los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias del campo, que salgan eh, la, la, la maleza, o, o sí, la... la el fruto de la tierra, que la tierra tenga la capacidad de fructificar, de que tú pongas allí una eh, semilla y esa eh, semilla muera y germine y se fructifique en algo nuevo. El Señor da vida, el Señor crea algo nuevo, el Señor hace todo diferente, hace todo nuevo. Y por eso la cita que dije al inicio, si alguno está en Cristo, nueva Criatura, es. El Espíritu de Dios todavía se mueve alrededor de la creación. Cuando vemos germinar una semilla, cuando vemos cada día que inicia con el sol de la mañana, cuando cae la tarde, cuando transcurre la noche, cuando llegan las nubes y riegan la tierra con el agua... Cuando hay tormentas, cuando la tierra se manifiesta, cuando están los volcanes, cuando vemos las montañas, cuando vemos los ríos, cuando surcamos los mares, cuando buceamos y vamos a conocer las profundidades del mar, cuando nos paramos en una montaña para divisar el valle, cuando nos paramos en el valle para admirar la montaña, siempre habremos de darle la gloria al Señor que tuvo el poder y tiene el poder de crear todo de la nada y decirle, Padre bendito sea tu nombre. Maravilloso, maravilloso, creaste todo esto, le diste forma y aún mi vida vino del corazón tuyo. El punto es, si ese ser es mi padre, es mi Señor, es mi Salvador, si en las manos de ese ser está mi vida, díganme de qué tengo yo que preocuparme, por favor. De Él venimos, Él nos sustenta y hacia Él vamos, mis amados, con calma, con paciencia, con paz en el corazón sometidos a Él, cumpliendo su voluntad, sabiendo que de Él venimos, de Él venimos, Él nos sustenta, Él nos sustenta, Él tiene en su mano el poder, pero nos hizo con orden. Por eso cuando Dios llega a nuestra vida en el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, por la obra salvífica de nuestro Señor, pone en orden nuestra vida, pone en orden nuestra vida, le da orden al caos, saca luz de las tinieblas, de aquello que no fructificaba lo hace fértil, lo hace fértil, aquello que era inútil lo hace útil, aquello que hacía daño lo hace ser bondadoso, benéfico, benigno, aquello que eh, traía mal y, y y causaba daño lo, lo renueva para que haga exactamente lo contrario y aquello que nadie le ponía cuidado era algo totalmente puesto a un lado no servía para nada lo hace primordial útil el caos de allí el señor saca la luz crea y hace algo nuevo nuestra vida en las manos del señor mis amados es algo Hagamos que nuestra vida camine de acuerdo con la voluntad de Dios, en orden, en fructificación, en bendición. Y que la mano del Señor siga sobre nosotros. El relato de la creación, el primer relato de la creación, es algo extraordinario. Relato científico no es. Relato teológico sí es. Venimos de la mano del Señor. El corazón del Señor creó todo esto. Mis amados, en el principio. Volver al principio y ver cómo allí Dios empezó a darle forma a todo, nos da la motivación para vivir confiados en Él. Él es nuestro creador, Él es nuestro salvador, Él es nuestro Señor, nuestro Padre. Honrémoslo porque todo cuanto existe existe. Es de Él. Y tú y yo también estamos allí. Padre, te damos la gloria y la honra y te bendecimos. Gracias de nuevo por este nuevo año que nos das. Y este inicio que tenemos de palabra y café en el principio. Gracias porque yendo a aquellos inicios, Señor, que claro, no son nada específicos para nosotros en el sentido de exactamente cómo sucedieron las cosas. Sabemos que tú estabas ahí, dando forma, creando, sacando todo de la nada. Gracias por la nueva vida que en Cristo tú nos has dado, Señor. Gracias por la manera como, yendo de tu mano, tú nos bendices y nos ayudas, nos haces unas nuevas criaturas permítenos Señor vivir la nueva vida que tú nos has dado en Cristo de acuerdo con tu voluntad yendo en el orden tuyo en el camino tuyo Señor sin apartarnos de allí y en tus manos encomendamos este nuevo año que es creación tuya también y tus planes y propósitos habrán de cumplirse guíanos Señor en el poder de tu Espíritu habla a nuestro corazón y bendícenos gracias Señor por tenernos en tus manos a ti sea la gloria y la honra siempre. En Cristo Jesús. Amén y Amén.